0: Cei patru regi și cele patru legi. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vrem să ne mutăm atenția de la umbra păcatului care afectează întreaga umanitate către viața nouă disponibilă în Hristos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cei patru regi și cele patru legi. Pavel scrie creștinilor din Roma pentru a se prezenta pe el teologia sa de bază și modurile în care se pot ajuta unii pe alții în lucrare. Ei îl pot ajuta să ajungă cu Evanghelia până la marginile vestice ale Imperiului, iar el îi poate ajuta să reducă tensiunile de acolo dintre și evrei și cei dintre neamuri. Concentrându-se asupra ceea ce toți oamenii au în comun, adică păcatul, el de asemenea stabilește unitatea lor în nădejdea răscumpărării prin neprihănirea pe care o dă Domnul Isus. În timp ce capitolele 1 la 4 relaționează justificarea la păcătos, capitolele 5 la 8 relaționează justificarea la cel care este deja justificat. Aceste capitole ne spun cum cei justificați prin Hristos pot trăi ca oameni declarați neprihăniți de Dumnezeul Cel Atotputernic. Apoi, capitolele 9 la 11 relaționează justificarea la toată lumea prin Israel. Ultimele 5 capitole 12 la 16, arată aplicațiile practice ale justificării în viețile noastre de zi cu zi. Primele patru capitole din Cartea Romani ne spun că Dumnezeu este drept și că El condamnă nelegiuirea. Dar de asemenea, învățăm că Dumnezeu știe că noi niciodată nu putem ajunge la standardul neprihănirii sale prin noi înșine. Aceasta este dilema pe care Domnul Isus a venit să o rezolve. Dumnezeu ne iubește, și dorește să aibă o relație cu noi. Dar noi ne-am răzvrătit și suntem separați de Dumnezeu din cauza păcatului nostru. Pentru a putea avea o relație cu un Dumnezeu sfânt, trebuie să fim sfinți așa cum este El. Bineînțeles, nu există nicio posibilitate să ajungem la acest standard prin puterile noastre. câte fapte bune am face, ele nu pot compensa păcatul. Doar Dumnezeu poate repara ceea ce a fost stricat de păcat și El o face prin Isus Hristos. Dumnezeu vrea să te pocăiești de răzvrătirea ta și să crezi că Domnul Isus te va salva. Credința aici înseamnă a te încrede în lucrarea lui Dumnezeu și nu în faptele tale și a te încrede în neprihănirea lui Hristos în loc să te încrezi în propria neprihănire. Când te încrezi în lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuire, neprihănirea care aparține lui Isus devine a ta pentru vecie. El este neprihănit înaintea lui Dumnezeu, iar tu ești cu El. Dumnezeu te declară neprihănit datorită a ceea ce a făcut Domnul Isus deja. Asta înseamnă să fii justificat sau îndreptățit. Faptele bune sunt importante, dar nu pentru a câștiga mântuirea. Faptele bune sunt mai degrabă o dovadă că mântuirea deja a venit. Transformarea ta este o mărturie pentru lume că Dumnezeu este în inima ta. Într-un mod matematic de gândire, putem face următoarele afirmații. Faptele bune nu sunt egale cu mântuirea. În egală măsură, credința plus faptele bune nu sunt egale cu mântuirea, ci adevărata credință este egală cu mântuirea plus faptele bune. Faptele noastre bune nu ne pot mântui niciodată, dar credința care mântuiește întotdeauna va duce la fapte bune. În capitolul 4 din Fapte, Pavel alocă majoritatea textului istoriei lui Avram, tatăl spiritual al tuturor credincioșilor. Pavel arată că Dumnezeu îi spune lui Avram ceva minunat, iar Avram îl crede. Pentru că Avram crede, Dumnezeu îl declară neprihănit. Astfel, Avram este justificat sau socotit neprihănit de Dumnezeu datorită credinței sale. Pavel rezumă primele patru capitole ale epistolei sale către romani în Roman capitolul 5, cu versetul 1, spunând Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Înțelegi tu cu adevărat ce înseamnă aceasta? Deși suntem păcătoși, Dumnezeu ne poate declara neprihăniți dacă credem ceea ce El spune. El poate face aceasta din două motive. Primul este că pe cruce Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, luând asupra Sa pedeapsa păcatului nostru. Iar al doilea motiv este încrederea noastră că moartea lui Iisus Hristos pe cruce este baza pe care Dumnezeu ne poate declara drepți. Această mărturisire este esența abandonării umile a oricărei nădejde, în propria noastră bunătate. Deci, adevărata întrebare este, ai avut tu un moment în viață când i-ai spus Dumnezeului celui atotputernic că crezi această Evanghelie a lui Hristos? Ai experimentat pacea cu Dumnezeu prin această credință? Ai abandonat noțiunea sau gândirea că tu ești de ajuns? Dacă da, ai fost declarat neprihănit de Dumnezeu. Dacă nu, te chem: vino astăzi la Hristos. Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. În primele patru capitole, Pavel ne spune cum putem fi îndreptățiți. Cum putem fi declarați neprihăniți în fața lui Dumnezeu, în ciuda Marelui nostru păcat împotriva Lui? În următoarele patru capitole, Pavel ne spune cum să trăim ca persoane justificate. Cum să trăim ca persoane declarate neprihănite de Dumnezeu. Trecând prin viață, vrei să stai în picioare pentru Hristos și să nu cazi în păcat. Pentru a sta în picioare, Scriptura spune că ai nevoie de har. Prin credința în Hristos, nu suntem doar justificați, ci mai avem ceva în plus. Harul de a sta în picioare pentru Dumnezeu și a trăi o viață care îl proslăvește pe el. După ce ne spune despre Avram, Pavel începe să predice o predică pe care am putea o numi cei patru regi. În această predică ne spune cum oamenii care au fost declarați neprihăniți pot trăi drept. Primul rege este regele păcat. Pavel scrie în Roman capitolul 5, versetele 12 și 13. De aceea, După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit, Pavel ne spune că păcatul a intrat și s-a înmulțit în această lume. Apoi, păcatul a domnit sau a stăpânit. Păcatul nu a venit pentru a coexista cu noi. Păcatul a venit să ne cucerească, să ne biruiască și să ne distrugă. Apoi, pe urmele păcatului, a venit un al doilea rege, numit Regele moarte. Pavel ne spune în roman capitolul 6 cu versetul 23 că plata păcatului este moartea. Aici cuvântul moarte implică faptul că păcatul întotdeauna are o suită de consecințe și consecințele sunt întotdeauna letale din punct de vedere spiritual în cele din urmă. De aceea, oricând păcatul intră în viața ta, el intră să se înmulțească și intră să domnească. Poți să fii sigur de asta. Dacă păcatul intră în viața ta și se înmulțește și domnește peste viața ta, moartea este ceea ce va urma. Moartea va intra în viața ta, se va înmulți acolo, ea va domni în viața ta, pentru că acolo unde regele păcat domnește, vine și regele moarte. Însă Pavel ne spune vestea bună. Există un al treilea rege care a intrat în lume pentru a birui pe acești alți doi regi răi. El are viață din belșug și domnește în viață. Numele lui este Isus Hristos. Regele Isus a venit să domnească peste păcat pe cruce. Regele Isus a biruit moartea când a înviat din morți. Apoi, Pavel ne spune în esență, iată încă o veste bună. Există și un al patrulea rege. Acest al patrulea rege ești tu, regele eu. În Roman capitolul 5 cu versetul 17, Pavel scrie Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Isus Hristos. Cu alte cuvinte, poți fi un biruitor. Moartea domnește prin păcat, iar tu poți domni în viață prin Hristos. Viața din belșug așteaptă să fie primită prin Isus. Pavel ne atenționează. Nu încerca să coexisti cu păcatul. Păcatul este un cuceritor rău și doar moartea domnește acolo unde păcatul s-a înmulțit. Iată însă vestea bună. Iisus Hristos a pavat o cale de ieșire din această oroare. Iisus Hristos a frânt puterea păcatului peste cei care se încred în el și astfel a biruit moartea sigură care îi urmează. Iisus i-a împuternicit pe cei care cred în el să-și umple zilele cu binecuvântarea vieților, din care se revarsă viața din belșugă lui Iisus. Cu privire la viața aceasta, Apostolul Pavel este foarte onest cu noi. Există lupte implicite în domnie împreună cu Isus Hristos. Așa cum ne spune în a doua jumătate a capitolului 5 că există patru regi sau patru cuceritori, când ajunge la capitolele 7 și 8, ne spune și că există patru legi spirituale. Ca să înveți să fii un biruitor prin Hristos, trebuie să înveți aceste patru legi spirituale. Pavel menționează prima lege spirituală către sfârșitul capitolului 7, legea lui Dumnezeu. Aici, legea lui Dumnezeu reprezintă acel corp de porunci din scriptură care formează standardele morale și etice de neprihănire, după care suntem judecați, dacă nu suntem în Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu face multe lucruri. El dă păcatul la iveală și sărbătorește harul. De asemenea, condamnă și arată și drumul către mântuire. Cuvântul este sabia Duhului pentru convingerea de păcat și scânteia din care se aprinde credința. În Roman, capitolul 7, Pavel discută rolul legii lui Dumnezeu în activarea unei alte legi, legea păcatului și a morții. Dacă păcătuiești, vei muri. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată păcatul în viețile noastre. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată pe noi înșine așa cum suntem și ne rușinează și ne condamnă în fața unui Dumnezeu sfânt. Legea este un standard care ne arată cu degetul și ne spune hoț, adulter, ucigaș, mincinos. Nu poate însă să ne dea puterea să schimbăm aceste lucruri, oricât de mult ne-ar provoca să încercăm. Aici însă intervine a treia lege prezentată de Pavel. Pavel spune în Roman capitolul 8, cu versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea păcatului și a morții ne prinde și ne ține jos, așa cum gravitația ne ține pe pământ. Ne țin acolo blocați în rușine și în condamnare, fără vreo cale de ieșire, sau cel puțin așa era până Hristos a venit în lume, biruind păcatul și moartea și pavând o cale pentru răscumpărarea omului. Așa cum o pasăre sau un avion biruiește forța gravitației pentru a zbura, tot așa creștinul este împuternicit de transformare prin Duhul Sfânt să zboare deasupra păcatului și a morții. Această transformare este accesibilă prin Victoria lui Hristos, care dă neprihănire păcătoșilor. Când Dumnezeu ne vede neprihăniți, vom trăi și nu vom muri. Apoi, Pavel ne prezintă o a patra lege spirituală, pe care am putea-o numi legea mentalității. Pavel spune în Romani, capitolul 8, versetele 5-8: la 8, În adevăr cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Haideți să privim la aceasta în relație cu celelalte legi. Pavel ne spune că, în primul rând, există legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu revelează și amplifică legea păcatului și a morții, punând în lumină inimile noastre păcătoase și modul de viață egoist. Apoi, există legea Duhului de viață în Hristos, care poate birui legea păcatului și a morții prin acceptarea lui Hristos prin credință și prin devenirea ucenicului său. Atunci, de ce oare nu biruim în mod perfect puterea păcatului în viețile noastre? Nu ai multe împrejurări în viață când simți că nu ai biruit legea păcatului? De ce oare? Aceasta este din cauza legii mentalității. Mintea ta nu este setată pe legea Duhului, mintea este setată pe lucrurile firii pământești. În încheiere, gândește-te, din punct de vedere spiritual, unde este mintea ta setată astăzi? Legea mentalității spirituale poate face diferența în viața ta între legea Duhului de viață în Hristos și legea păcatului și a morții. Te concentrezi tu asupra propriilor dorințe? Ești cumva fixat pe propriile pasiuni? sau ești focalizat pe a deveni persoana pe care Hristos a împuternicit-o să fie. Poate nu-ți poți imagina viața fără păcat, dar ești condamnat de faptul că ești în mod constant, conștient de El ca sursă de moarte și judecată. Crezi că-și calea lui Dumnezeu duce la adevărata binecuvântare? Predică-ți Evanghelia inimitale, ca să poți domni peste păcat în puterea și bucuria Duhului. Uită-te țintă la Hristos și părăsește-ți trăirile păcătoase. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântului Dumnezeu. Aceasta este o provocare profundă. Dacă te simți prins într-un ciclu de păcat și consecințe ale acestuia și nu-ți poți imagina un alt mod de viață, lasă ca lumina lui Hristos să strălucească în inima ta. El poate rupe acel ciclu și îți poate umple viața cu bunătate din belșug. Cheamă-l pe Dumnezeu și vei fi mântuit. Până ne întâlnim din nou, fie lumina perfectă a lui Dumnezeu să strălucească puternic prin tine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.